0: Muy buenos días hermanos, gracias por... al Señor por el tiempo que nos da de, de alabarle uh, de diferentes maneras Como la mañana comentaba el Pastor Alberto a través de la lectura de los cantos Y ahora toca el tiempo de seguir adorándole a través de la predicación de su Palabra Así que uh, esta mañana vamos a continuar con el favor del Señor con Primera de Juan, capítulo número 3. Si por favor pueden abrir ahí sus, sus Biblias. Nos quedamos la semana pasada en el versículo número 3. Vamos a leer nuevamente desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados. Amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. «Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio». Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Padre te damos tantas gracias y te alabamos, te adoramos Señor Tú eres digno Señor de recibir nuestra adoración y Venimos Padre delante de Ti por medio de nuestro Señor Jesucristo únicamente Señor A agradecerte, a, a glorificarte Señor con el deseo de honrar Tu nombre Señor y sabiendo que tú eres santo, sabiendo que tú eres justo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que, que limpies nuestro corazón de toda iniquidad, que guardes nuestra mente también, para que esté guardada en Cristo siempre, Señor. Padre, te pido que, que esta mañana, en este tiempo de predicación que no haya ningún estorbo en nosotros para poder predicar, para poder escuchar tu palabra. Y como siempre oramos, Señor, por tu gracia, para poder recibirla y ponerla por obra, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Necesitamos de Cristo, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Ciertamente nada bueno hay en nosotros Señor Y lo que podemos hacer, lo que podemos dar Tiene que provenir de ti primeramente Señor Así que te pedimos gracia Y de tu espíritu para que Seamos ayudados, asistidos Y que Señor en todo esto Tú edifiques a tu iglesia Y salves a los que no te conocen para la honra y la gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor en Cristo Jesús. Amén. Bien, uh, será desde el versículo número 4 hasta el versículo número 10, si Dios permite. Y la semana pasada, hermanos, hablamos acerca del amor que el Padre nos ha otorgado para que seamos llamados hijos de Dios. Y vimos la semana pasada cómo el apóstol Juan nos llama a maravillarnos, nos llama a detenernos, nos llama a contemplar el amor que el Padre nos ha otorgado con este privilegio de que cada uno de aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo podamos ser llamados hijos de Dios. Y este amor del Padre, hermanos, es un amor cuyas implicaciones tienen que ser entendidas y comprendidas uh, con tranquilidad en nuestra mente y en nuestro corazón, con detenimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que cada uno de nosotros, los que somos sus hijos y aún aquellos que no, sus no son sus hijos, que puedan llegar a serlo también, al maravillarse, al deleitarse en este amor y también para que nosotros le glorifiquemos a él como es debido a su nombre. A esto nos llamó el Señor a través de su palabra la semana pasada. Y es algo que tenemos que tener en mente cada día porque para esto fuimos llamados. Para andar en su amor, para glorificarle con todo nuestro corazón, para Vivir con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo Dios nos ha llamado hermanos a purificarnos en aquella promesa y esperanza que tenemos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como también lo mencionamos la semana pasada y sin duda hermanos como cristianos. Como hijos de Dios tenemos tantas cosas, hermanos, en qué recrearnos en Dios. Cuando pensamos en la eternidad, pensamos y a veces meditamos en que nunca terminaremos de conocer a Dios. Pasarán miles y millones y billones de años, aunque bueno, ahí ya no habrá tiempo, será la eternidad, pero nunca vas a poder conocer a Dios a Dios de una manera perfecta y plena, sino será una maravilla diaria, una contemplación diaria y en esa contemplación va incluido el amor que ahora nos ha dado a conocer pero que lo llegaremos a conocer cada día más y más y más hasta la eternidad pero aparte de esto hermanos, como hijos de Dios se espera que nosotros vivamos a la altura de este llamado Imagínate que yo o tú fuéramos hijos de, de, de quien te pondría como que a temblar o a tambalear: wow, ¿cómo debería yo comportarme? ¿Del presidente? ¿De un rey? ¿De un príncipe? ¿Hijo de alguna reina? ¿Cómo, cómo se comportaría un hijo de Dios? Y. A esto hermanos, también nosotros estamos llamados y se espera de nosotros Y se nos llama a que vivamos cada uno de nosotros a la altura de lo que somos llamados En este caso, hijos de Dios Porque es fácil, hoy en día, identificarse a sí mismo como un hijo de Dios Pero al mismo tiempo hermanos, ser un completo extraño en cuanto al estilo de vida que caracteriza a uno de sus hijos. Los falsos maestros que habían salido de la comunión con la iglesia local, decían ser hijos de Dios, pero nos preguntamos nosotros, ¿era esto cierto, hermanos, que ellos eran hijos de Dios? A pesar de que ellos decían ser hijos de Dios, ¿Es verdad lo que ellos profesaban con sus labios? ¿Era una realidad en sus vidas? ¿El que ellos eran hijos de Dios o cómo nosotros podemos saberlo, hermanos? Y no solamente de ellos, sino de nosotros y de aquellos que nos rodean. ¿Cómo nosotros podemos llegar a saber que alguien verdaderamente es un hijo de Dios y que la profesión de sus labios no es falsa? Como la de estos falsos maestros. Y creo que por lo que hemos leído la respuesta es obvia hermanos. Y la única manera de saberlo con claridad es por medio de la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios al respecto o en cuanto al estilo de vida de uno que es hijo de Dios y que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos de aquí se consideran hijos de Dios? Podemos decir amén por la gracia de Dios y, y con gozo, ¿no? Amén. Y este. Pero nosotros, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Es la, la manera o la medida en que nosotros nos podemos examinar y llegar a una conclusión de si somos o no somos hijos de Dios. En esta mañana, para poder dar un orden, hermanos, a nuestro texto, podemos abordarlo por medio de las siguientes preguntas. Y van a ser tres preguntas esta mañana. La primera de ellas es qué significa o qué representa el pecado delante de Dios. ¿Qué significa o qué representa el pecado delante de Dios? Y en segundo lugar, ¿qué relación tiene el conocimiento de Dios con una vida de pecado? En tercer lugar, ¿cuál es la mejor manera de vencer el pecado en mi vida y de manifestar una vida de justicia delante de Dios a manera de aplicación para nosotros? Y al ir contestando estas preguntas hermanos a lo largo del sermón Nosotros debemos de poner atención a una palabra Que se repite seis veces en siete versículos Y esta palabra es la palabra practica Que se define en el diccionario La palabra practica o practicar Como el ejercicio o la realización de algo de manera continua o habituada. En la Biblia de las Américas, quizás si vamos a la Biblia, a la versión de Reina Reina Valera, no vamos a encontrar todas estas repeticiones, uh, como dije, seis veces. Pero si vamos a la versión de las Américas, leemos estos versículos de la siguiente manera. Y pueden contar las veces que en siete versículos Juan menciona la palabra practica. Dice en el versículo número 4. todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido, hijitos míos que nadie os engañe, el que practica el, el, el que practica la justicia es justo, así como él es justo, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica la justicia no es de Dios, tampoco Aquel que no ama a su hermano es de Dios. Seis veces en siete versículos y nosotros sabemos que cuando una palabra es repetida en las escrituras es porque Dios quiere que nosotros pongamos atención a lo que él está diciendo. Porque aunque Dios todo lo que dice Dios es verdadero, él quiere llamar nuestra atención en el énfasis de palabras en cuanto a algo que se está enseñando en las escrituras. Por ejemplo, leemos en Isaías. Que santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y que toda la tierra está llena de su gloria. Y Dios quiere llamar nuestra atención a la santidad de Dios. O cuando leemos a Jesús que dice. De cierto, de cierto os digo. Él está llamando nuestra atención para que pongamos. O prestemos el oído debido a lo que Él va a decir porque ciertamente es muy, muy importante y verdadero. Como decía, todo lo que Dios dice es verdad y es importante. Pero hay cosas que Él tiene, quiere resaltar para nosotros a fin de que las escuchemos y las pongamos por obra, por supuesto. Entonces en estos siete versículos... El Señor nos llama a poner atención a la palabra practica o practicar, que como ya les leí la definición del diccionario, es el ejercicio o la realización de algo de una manera continua o habituada. Entonces hermanos, ¿qué significa o qué representa primeramente el pecado delante de Dios? Esa es la primera pregunta y es fácil que el hombre tenga una definición de lo que es el pecado o de lo que el pecado representa para él. En el peor de los casos muchas veces el hombre ni siquiera tiene una definición de pecado porque lo malo que él hace es un error, es una equivocación. Es algo que es relativo, pero no es un pecado tal cual. Pero hay ocasiones donde, creo yo, antes de que el Señor nos salvara, todos a lo mejor teníamos una definición de lo que representaba el pecado para nosotros. Pero aquí la pregunta es, ¿qué significa o qué representa el pecado delante de Dios? Por qué, hermanos, porque nuestra definición de lo que representa el pecado para nosotros puede estar tan lejana y tan extraña de lo que el pecado representa delante de Dios o a los ojos de Dios. ¿Por qué creen que en Isaías dice de algunos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? Porque la definición de pecado es totalmente distorsionada a la definición que Dios ha dado del pecado. ¿Cuál fue el problema de Adán y de Eva? Querer conocer lo que era bueno y lo que era malo por su propia cuenta. Y no por la definición que Dios tenía de lo que era bueno y de lo que era malo para ellos. Por eso es que es importante esto. Así que tenemos que tener cuidado nosotros de no alterar. De no alterar lo que para Dios representa el pecado. En el versículo número 4 leemos que todo aquel que comete pecado o que practica el pecado infringe o practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de la ley de quién, de la ley de Dios, porque Él es el dador de la ley, Él es la autoridad, Él es la norma y Él es la regla y el estándar de conducta para cada uno de nosotros. La palabra que se traduce para pecado es la palabra amartía, y de aquí es que en la teología ah, conocemos la amartiología, que es la doctrina del pecado. Y esa palabra amartía o amartía, otras veces se escribe como jamartía con J, aunque el significado es el mismo, ah, quiere decir errar al blanco. Amartía significa errar al blanco. Y quizás nuestra mente se dibuja no un círculo rojo, azul, blanco con un punto amarillo en el centro. Cuando no damos a ese punto amarillo, que es el centro, entonces nosotros cometemos amartía. Erramos al blanco. Es lo que significa la palabra. Cuando una persona, hermanos, iba de cacería... Y fallaba en su intento de matar a la presa, se usaba esta palabra para expresar que había errado en el blanco. Había cometido amartía. Era lo que, la palabra que se utilizaba. Entonces, trasladándolo al ámbito moral, Podemos decir que la ley de Dios es el blanco y que al pecar o al no guardar la ley de Dios de una manera perfecta, nosotros estamos cometiendo amartía. Nosotros no estamos dando al blanco de la ley de Dios, sino que estamos errando al blanco. Así que cuando nos examinamos, hermanos, a nosotros mismos, nos damos cuenta de que todos... Hemos errado al blanco a excepción de la persona de nuestro Señor Jesucristo que guardó la ley de una manera perfecta las 24 horas, los 7 días de la semana. En Gálatas 4.4 leemos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley Es decir, sometido a la obediencia de la ley de Dios Y Él la cumplió por nosotros en nuestro lugar Y podemos decir por esta palabra, el significado de esta palabra Que nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre dio al blanco Nunca cometió amartía, que es la, la palabra que se usa aquí entonces pueden imaginar, hermanos, que Jesús nunca pecó desde que nació hasta que murió, ascendió a la diestra del Padre. Él fue en todo semejante a nosotros, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Hay veces que yo me pongo a pensar cómo el Señor glorificaba a Dios en diferentes circunstancias de la vida común. De niño, imaginen imagine eso, hermanos, cuando él estaba en el pesebre. Él estaba glorificando a Dios de una manera perfecta. Cuando él dormía, él estaba glorificando a Dios al dormir. Cuando él comía, cuando él bebía, cuando él caminaba, cuando él se reía. En todo hermanos, imaginen eso. Es, es grandioso para nosotros porque nosotros reconocemos... Que esa vida de obediencia nosotros no la podemos vivir. Pero que la alcanzamos de una manera gratuita porque nuestro Señor Jesucristo la alcanzó en nuestro lugar. Él nunca se quedó corto, hermanos, de alcanzar la gloria de Dios. Él siempre alcanzó, a diferencia de nosotros, la gloria de Dios y esto, como ya mencionaba, lo hizo en nuestro lugar. Lo hizo por cada uno de nosotros que hemos creído en el Evangelio. Así que lo que Juan está haciendo aquí es asegurarse de que nosotros como hijos de Dios, hermanos, tengamos un entendimiento claro de lo que representa el pecado delante de Dios. Porque no es lo mismo, hermanos, que yo peque contra ustedes o que ustedes pequen contra mí y que pequemos los unos con los otros. No es lo mismo a que tú y yo pequemos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque quién soy yo y quién eres tú comparado a Dios, quien es santo y quien es infinitamente justo. ¿Acaso Adrián te va a juzgar en el día del juicio? ¿Acaso Adrián va a estar delante de ti para que le rindas cuentas? No hermanos, sino un Dios que es santo, que es infinitamente justo y quien es el dador de la ley, es el que estará delante de nosotros. Entonces no es lo mismo hermanos, que pequemos entre nosotros a que pequemos delante de este Dios que es bueno, que es justo, que es santo y que nos ha dado una ley para que nosotros la obedezcamos cuando David hermanos recapacitó después de haber pecado él entendió esto que les estoy diciendo no que no lo haya entendido antes pero hubo un punto donde lo perdió de vista al pecar en contra de Dios él cuando recapacitó más allá de Betsabeh y más allá de su esposo Urias Eteo cuando David confiesa su pecado, reconoce que su pecado había sido cometido directamente en contra de Dios. Y en el Salmo 51, versículo número 4, leemos a David cuando él hace su confesión de pecado. Después de ser el actor intelectual de Urias, después de codiciar la esposa de otro hombre, Después de cometer lujuria, después de cometer fornicación, después de cometer asesinato, nos damos cuenta que no eran pecados menores en los que David cayó. Después, hermanos, de que él entró en razón, dice, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él no dice contra Betsabé, contra Betsabé he pecado. Contra Urias, contra Urias he pecado. Contra Samuel, contra Samuel he pecado. Él dice contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. ¿Para qué? Para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces hermanos, más allá de nuestros hermanos en la fe... Más allá de tu esposo, más allá de tu esposa, más allá de tus hijos, más allá de tus hermanos en la carne, más allá incluso de tu jefe de trabajo, más allá de todos aquellos que son tu autoridad y que son mi autoridad, estamos pecando contra un Dios que es santo y que es justo porque estamos infringiendo su ley, porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Y Él nos la ha dado, hermanos, primeramente para que la obedezcamos. Lo obedezcamos a Él como el dador de esta ley. Por eso es importante uh, para Juan, hermanos, que estemos muy conscientes de esto. Porque para los falsos maestros, sus pecados eran insignificantes. Porque a pesar de profesar ser hijos de Dios, deliberadamente ellos estaban entregados al pecado sin temor alguno de Dios y del juicio de Dios que iba a venir sobre ellos. Soy hijo de Dios, pero ellos estaban entregados deliberadamente al pecado y se oponían a la ley que Dios les había dado para que la obedecieran. Y es por eso que Juan, hermanos, tiene el deseo de que nosotros estemos conscientes que cuando pecamos, pecamos contra el Señor. Pecamos contra el Señor, no pecamos contra un ancianito indulgente que, que, que aunque tú vivas como tú quieras vivir, te va a dejar entrar al cielo y va a estar agradado de ti y... Te va a dar una palmadita en tu espalda y confía en mi gracia, en la fe. No hay problema, que no andes en santidad, que no andes en justicia, que, que infrinjas mi ley. Porque yo soy todo amor, ¿no es cierto? No, hermanos. Literalmente estos falsos maestros vivían como si no existiese una ley dada para obedecerla. El Mateo capítulo 7, cuando uh, leemos al Señor, que algunos les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No sé yo hablar inglés y creo que tampoco pronunciarlo, pero en la traducción significa sin ley. Eran personas que vivían como si no existiese una ley para poder obedecerla. y si el Señor les dice que ustedes vivieron como si no existiera, yo no les hubiera dado una ley para obedecerla. Apártense de mí, hacedores de maldad o infractores de la ley. Es lo que el Señor les está diciendo. Estos falsos maestros profesaban ser hijos de Dios. Pero como los de Romanos capítulo 2, infringían la ley de Dios. Pero Juan nos dice en este hermanos y en los siguientes versículos que un hijo de Dios por cuanto ha nacido de nuevo nunca hermanos nunca va a practicar el pecado como un estilo de vida. Puede llegar a pecar de una manera grave pero nunca va a practicar el pecado porque ha nacido de nuevo porque aunque el cristiano hermanos aún tenga o aún tengamos inclinaciones pecaminosas. Y pecados que confesar. Su vida o nuestra vida, hermanos, nunca estará habituada para hacer lo malo. ¿Qué se dice de los jóvenes en Génesis 6 y Génesis 8? Que estaba su corazón continuamente habituado y sus pensamientos a hacer el mal. Pero no de un cristiano, porque ha nacido de nuevo sino antes bien lo que es bueno y lo que es justo delante de Dios, eso es lo que hace porque es nacido de Dios, va a decirnos el apóstol Juan. Y la ley de Dios, hermanos, ahora para el creyente, para el hijo de Dios, es una delicia. Dice el salmista, es un deleite. Es como al principio les decía, es algo en lo que se recrea, es un gozo. Y también como más adelante va a decir el apóstol Juan, que los mandamientos de Dios no les son gravosos para el cristiano. Algún día o algunos días puede caminar pesadamente, pero un cristiano no camina hacia el cielo rechinando los dientes. Un cristiano no camina hacia el cielo como, como fastidiado y hartado de Dios y de sus mandamientos. Como una carga pesada, como un yugo pesado. Tendrá, tendremos días muy difíciles, ¿sí? Donde nuestra fe es y será aprobada. Pero nunca el cristiano va a practicar el pecado. De lo que Juan nos está diciendo y nos va a decir. El pecado, hermanos, va a ser la excepción en la vida del creyente. O de un hijo de Dios, no va a ser la regla. El pecado va a ser la excepción en la vida de un creyente, no va a ser la regla. Su vida si se ve desde afuera vas a ver tú una, una vida altibajos sí, pero la raya va a ir en aumento, creciente en cuanto a la santidad en cuanto a la justicia algunos picos, algunos picos más hondos pero siempre va a ir hacia arriba hasta que llegue a la presencia de Dios porque esa es la promesa el que comenzó la buena obra en nosotros que la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo si Sproul decía que cuando pecamos cometemos una infracción cósmica contra el Creador y cuando nosotros leemos este versículo número 4 de que el pecado es una infracción de la ley de Dios es verdad hermanos cuando nosotros pecamos contra el Señor, estamos cometiendo una traición cósmica contra Él. Y más aún, hermanos, cuando pecamos contra su bondad, cuando pecamos contra su misericordia, contra su paciencia, contra su bondad, contra el Evangelio. ¿Por qué? Porque qué mal nos ha hecho Dios, sino no solamente lo bueno. Entonces el pecado es grave delante de Dios... Porque representa una infracción directa contra su ley. Pero también hermanos si practicar la infracción de la ley como todos en algún tiempo la practicamos. O como quizá algunos la han practicado o la están practicando en este momento. Si practicar la infracción de la ley de Dios es una mala noticia, hay una buena noticia que también nosotros debemos de saber y debemos de estar conscientes, hermanos. ¿Cuál es esa buena noticia? Versículo número 5. Y sabéis que Él, es decir, que nuestro Señor Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pueden ver de nuevo el amor y la bondad de Dios. Él es el dador de la ley. Nosotros somos sus criaturas que deberían de obedecerla, nosotros somos los infractores de la ley y Él que era el dador de la ley, Él mismo ha provisto a una persona para quitar el pecado que está en nuestras vidas, para que nosotros dejemos de infringir la ley que toda nuestra vida hemos estado infringiendo. Esta es otra razón, hermanos, del versículo 5 y 6, por la cual el cristiano no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por cuánto la práctica del pecado es incompatible con la obra de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nuestros pecados para santificarnos no solamente posicionalmente sino que también en la práctica. Es por eso que el cristiano no practica el pecado porque es incompatible con la obra del evangelio en el corazón de una persona. Lo leemos ahí y sabéis que él apareció, para qué apareció, para quitar el pecado y no hay pecado en él. Él murió por nosotros a fin de quebrantar el poder y el dominio del pecado en nuestras vidas. Este es el tema de Romanos capítulo 6, pueden ir a Romanos capítulo 6 para, para leer un par de versículos. Romanos capítulo 6, del versículo número 1 hasta el versículo número 18. Dice el apóstol Pablo, Romanos 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque lo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?, Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñará más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios. Como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estás bajo la ley sino bajo la gracia ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero qué, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Este es el tema de Romanos 6. El cristiano ya no es un esclavo del pecado, ahora es un siervo de la justicia. El dominio y el poder del pecado en su vida ha sido quebrantado por medio del evangelio, de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que aquel que está crucificado con Cristo es imposible hermanos que practique el pecado. Y yo sé que esto lo conocemos, pero hermanos esto que conocemos quizá de hace 10 años, 11 años, Cinco, seis, no sé cuántos años profeses de ser cristiano, puede estar tan lejos de lo que tú estás viviendo y yo estoy viviendo. El cristiano, dice el apóstol Juan, que no practica, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús apareció para eso, para quitarlo. Este fue el propósito por el cual Jesús apareció en el mundo, dice Juan. Y estos versículos, hermanos, responden a nuestra segunda pregunta. ¿Qué relación tiene el conocimiento de Dios con una vida de pecado? La respuesta, hermanos, es que tiene toda relación. Toda relación tiene el conocimiento de Dios con una vida de pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que no conoce a Cristo, una persona que no permanece en él, una persona que no le ha visto por medio de la fe y, y que por lo tanto no le conoce, manifestará, hermanos, inevitablemente una práctica de pecado en su vida. Es lo que está diciendo Juan. En el versículo número 5 y en el versículo número 6. En cambio, dice Juan, ustedes que saben que Jesús murió por sus pecados, ustedes que permanecen en él y que le han visto y contemplado por medio de la fe, y que por lo tanto le conocen, el pecado en ustedes no será habitual en sus vidas. Primera de Juan 3.5.6 Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Se dan cuenta cómo se relaciona nuestra vida diaria con el conocimiento que tenemos o que no tenemos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que dice el apóstol Juan de que no peca, hermanos, no significa que el cristiano ya no peque en lo absoluto. Algunos han ah, quizá oído de la doctrina wesleyana, ¿no? Había unos que creían que el cristiano podía llegar al punto en su santidad de ya no pecar contra Dios en esta en esta tierra, de ya no infringir más la ley de Dios, yo no creo eso no sé si alguno de ustedes sea Wesleyano y que ya no peca en lo absoluto pero definitivamente yo, yo no soy, para nada ah, y esto no es una contradicción hermanos de que, de que cristianos ya no pecan en lo absoluto con lo que Hemos leído anteriormente porque en Primera de Juan 1.10 dice, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y también dijo en Primera de Juan 2, versículo número 1, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Entonces, hermanos, si la Escritura no se contradice, ¿por qué dice que todo aquel que permanece en él no peca? Y que todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Imaginen si lo interpretamos de una manera literal. Ahorita sí le conozco y cuando cometo un pecado, ay, ya no le conozco. Y luego cuando le obedezco, ahora sí le conozco y cuando vuelvo a pecar, ya no le conozco. Si lo interpretamos de una manera literal, pues... Estaríamos conociendo a Dios, no conociéndolo, conociéndolo, no conociéndolo todo el día, todo el tiempo. Entonces, eso no es a lo que se refiere. ¿Pero qué significa el que no peca, aquel que permanece en él? La frase no peca se traduce también como no comete pecado o no persiste en pecar. Todo aquel que permanece en Cristo no persiste o no insiste en pecar o en su pecado o en sus pecados por eso es cuando por eso es que cuando tú cuestionas a una persona que es evidente que no es salva a pesar de que profesa ser cristiana uno les pregunta pues entonces de qué te salvó el señor porque dios no salva del infierno sino salva antes del poder y del dominio del pecado entonces a esas preguntas, a esas personas se les pregunta de qué entonces te salvó el Señor. Porque aquí leemos que Jesús apareció en el mundo para quitar el pecado, el dominio del pecado en nuestras vidas. Entonces esta frase significa que aquel que permanece en él no persiste de manera habitual en el pecado. Eso significa que si verdaderamente tú estamos permaneciendo de esta manera, tú no continuarás con un estilo de vida pecaminoso. La continuidad, hermanos, en la práctica de pecado es una evidencia de que tú no estás permaneciendo en él, de que no le has visto por medio de la fe y de que por tanto tú no le conoces. Tú no le conoces. Por eso es que nuestro estilo de vida está enteramente relacionado con el conocimiento del Señor. Hermanos, así que no nos confundamos. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. No se te olvide que Satanás es un buen teólogo. Pero te pregunto, ¿es obediente a la teología que él conoce? No. No, hermanos. Por eso Juan nos advierte acerca del peligro de estar engañados en este asunto. Versículo 7 al versículo 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los falsos maestros que habían salido de la iglesia no solamente estaban engañándose a sí mismos, sino que estaban persuadiendo a los demás con sus herejías. Entonces, los creyentes aquí en la iglesia estaban corriendo un grave peligro de ser engañados con el dualismo doctrinal de los gnósticos, quienes decían, como ya lo he mencionado muchas veces que la carne o la materia es mala pero que el espíritu es bueno y que por lo tanto el pecado cometido en la carne es insignificante porque no tiene ningún impacto, ninguna influencia, ninguna consecuencia en el espíritu o en el alma de la persona y es por eso que ellos daban rienda suelta al pecado entonces la iglesia corría un grave peligro de ser engañados por las herejías que se estaban propagando a través de estos falsos maestros. Por eso les escribe todavía uh, manifestándoles su amor y su cariño y preocupación. Diciéndoles, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, hermanos, para responder a nuestra tercer pregunta, ¿cuál es la manera de vencer el pecado en mi vida y de manifestar una vida de justicia práctica delante de Dios? Nosotros podemos extraer cosas prácticas desde el versículo número 4 hasta el versículo número 10, que son los de esta mañana. Y quisiera que esta última parte de, del sermón, después de haber dicho que el pecado es una infracción directa contra la ley de Dios, y que el cristiano no practica el pecado porque el Hijo de Dios vino a destruir eso. Nosotros, ¿cómo podemos en nuestras vidas no llegar o ser libertados de la práctica del pecado si tú no estás en Cristo y estás ahora en tu pecado? ¿Cómo, hermanos? ¿Cuál es la mejor manera de vencer el pecado en mi vida y de manifestar la justicia de Dios en ella? Y es necesario por supuesto la palabra de Dios, pero más específicamente podemos decir lo siguiente. La primera es que por el versículo número 4, si me pueden seguir ahí con su vista, por el versículo número 4 debemos estar conscientes de lo que representa el pecado delante de Dios. Y eso nos ayudará muchísimo, hermanos, a estar conscientes de nuestra condición y de nuestra necesidad del evangelio. Eso es lo primero por el versículo número 4. En segundo, por el versículo número 5, es necesario creer en el evangelio. Es decir, en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Creer en nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, por el versículo número 6, vemos que es necesario permanecer en Él para que nosotros no pequemos. Es decir, permanecer en la fe concerniente a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, tal cual Él fue predicado desde un principio. Porque de esto se habían apartado los falsos maestros al decir que Jesús no vino en carne, al decir que Jesús no era Dios. Entonces, permanecer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos guardará de practicar o de estar practicando el pecado también. En cuarto, por el versículo número siete, debemos de recordar, hermanos, que Dios es justo. Versículo número siete leemos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y la palabra aquí engañar significa llevar a alguien por un camino malo. Y es lo que estaban haciendo los falsos maestros o al menos intentándolo hacer. Ellos estaban intentando llevar a los discípulos del Señor Jesucristo por un camino que era malo. Y de igual manera nosotros hermanos tenemos que tener mucho cuidado a quienes leemos, qué libros leemos, a quienes nosotros escuchamos y con quienes nosotros nos relacionamos. Tenemos que tener mucho cuidado de esas tres cosas porque toda enseñanza que no nos esté guiando a nuestro Señor Jesucristo y por ende a una vida de justicia tiene que ser rechazada y hay veces que es lamentable que el cristiano lee libros saben hermanos Muchas veces como creyentes, los cristianos leen más libros de otros autores que la misma palabra de Dios. Y estás pecando contra el Señor, si ese es tu caso. ¿Por qué? Porque la prioridad de nuestra vida debe de ser la palabra de Dios de una manera directa, hermanos. Y nada puede ser reemplazado por la palabra de Dios. Y en unos casos peores, pero veo... Que muchos que profesan ser cristianos hasta leen, yo no estoy en sí hermanos, en contra, ni condeno a la lectura de libros que no son en lo absoluto cristianos, sino seculares. Pero la verdad yo no logro entender cómo un cristiano puede entretenerse y leer horas y horas libros seculares de historias, de cuentos, de mitología, de... No entiendo. No lo entiendo, hermanos. Y pasan los años y ¿saben qué? Lo comparas con un cristiano que está en la palabra y que tiene el mismo tiempo en el Evangelio y te das cuenta que el crecimiento es distinto. Uno ha madurado más que el otro. ¿Por qué? Porque uno ha guardado la palabra de Dios en su corazón. Y está a los pies del Señor Jesucristo escuchándolo día a día, día a día. Y el otro, un capítulo, dos capítulos y dos horas de un libro secular. Un capítulo, dos capítulos y tres o cuatro horas de cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero que no pueden reemplazar la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón. Y tienes que tener mucho cuidado. Y gran parte de la inmadurez de la iglesia o de las iglesias. Se debe a que la palabra de Dios no está siendo leída. No está siendo escudriñada. No está siendo atesorada en el corazón de los creyentes. Y es por eso que yo no entiendo. Cuánta distracción. ¿Y cuánto deleite se encuentra en otros libros más allá de la palabra de Dios? Jesús dijo en Juan 5.39, ¿no? Desmenuzar, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí y en ellas os parece que tenéis vida eterna, más adelante Juan dirá que la vida eterna es conocer a, su, a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo lo puedes conocer? Por la Palabra de Dios. Por un libro de Harry Potter, por un libro del de Señor de los Anillos, por libros que, que no necesariamente, como dije, son pecaminosos, pero ¿qué fruto estás dando en tu vida? ¿Estás viendo crecimiento como es debido en tu vida? debes de examinarte la palabra engañar significa llegar a llevar a alguien por el mal camino y Satanás lo va a hacer de una u otra manera y lo va a intentar y puede que de esa manera lo esté siendo y tú no te has dado cuenta Entonces, toda enseñanza que no te guía a Cristo y por ende a la justicia, tiene que ser rechazada, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan que porque Dios es justo. Versículo número 7, y se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Porque todo aquel que practica la justicia es justo, así como él es justo. Y Pablo también dice, ¿no? En el versículo muy conocido de Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 Que toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para qué Para enseñar, para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios esté preparado para Enteramente preparado para toda buena obra Entonces hermanos Como ya mencionaba ahorita Debemos de recordar que Dios es justo si nosotros queremos vencer el pecado y andar en justicia delante de Él. Tenemos que recordar que Él es justo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a practicar la justicia. Si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace un hijo? Mira a su padre e imita a su padre. Lo que habla su padre, lo habla su hijo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más cercano que tiene de él. A él. Así nosotros, cuando contemplamos que Dios es justo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a querer imitar su justicia, es decir, hacer lo que es recto delante de Él. En quinto lugar, recordemos por el versículo número 8 que el que practica el pecado es el diablo, y que el diablo pecó desde el principio. Y que el Hijo de Dios apareció para deshacer sus obras. Y de nuevo, hermanos, el apóstol Juan está hablando de un hábito de pecado. Está hablando de un hábito de pecado. Hermanos, y esto no significa que tú y yo tengamos permiso para pecar. Porque hay muchas veces que, que como ya también he dicho... Parece que, que muchos están pensando, ¿hasta dónde yo puedo cometer tal pecado y no caer en, en esa categoría de estar practicando el pecado? ¿Cuántas veces yo puedo mirar, decir, hablar, ir aquí o ir allá de, y hacer esto de aquella manera sin llegar a caer en la categoría de aquellos que están practicando el pecado? Muchas veces se piensa de esa manera hermanos. Pero el que Dios diga aquí en su palabra que el que practica el pecado es del diablo no significa que nosotros como creyentes tengamos permiso de pecar aunque sea tantito. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Ser perfectos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Ser santos. ¿Por qué? ¿O, o como qué? Porque Dios es santo. Y muchas veces parece, parece que se piensa de una diferente manera, hermanos. Pero leemos también en Apocalipsis respecto a la tibieza que Dios vomita: estar aquí, estar allá, estar aquí, estar allá, indeterminado. Me entrego o no me entrego al pecado, practico o no practico la justicia, santidad o pecado, santidad o pecado. No sé cuál elegir. Elige una elige una, pero ante todas tus decisiones debemos de saber que vamos a rendir cuentas delante del Señor cada uno de nosotros ya leímos varias razones por las cuales hermanos debemos de guardarnos en el Señor ahora bien en el versículo 8 se habla acerca del diablo y la palabra diablo significa acusador acusador o calumniador y el diablo quien es satanás es identificado en las escrituras como el adversario de dios de manera hermanos que todo aquel que tiene el pecado como un hábito como un estilo de vida se identifica junto con él con el diablo como adversario de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo. ¿Y quién es el diablo? El adversario de Dios. ¿Y qué sigue diciendo Juan? Porque el diablo peca desde el principio. De manera que el que practica el pecado. Y se identifica de, con el diablo como el adversario de Dios. Porque dice es del diablo. Es decir tú estás del lado del diablo. Tú no estás del lado de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Entonces hermanos. ¿Por qué al leer esto. Debemos de preguntarnos. ¿Por qué edificar junto con el diablo. Aquello que el hijo de Dios vino a destruir. ¿Alguna vez has pensado en el pecado de esa manera? ¿O te has preguntado eso? Cuando la tentación está a la puerta. Cuando tienes el deseo de cometer pecado en tu corazón. Y llevarlo a la práctica. ¿Alguna vez te has preguntado? preguntado eso y es una buena pregunta hermanos, para que no pequemos y para que andemos en justicia ¿por qué voy a edificar lo que el Hijo de Dios ha venido a destruir? Satanás te dice mira, te vas a perder de este gran deleite de esta gran satisfacción pregúntate a, o hazte esa pregunta a ti mismo ¿Por qué voy a edificar algo que el Hijo de Dios ha venido a destruir? Y, y no, Señor. Y eso te ayudará, hermano, y, y me ayudará en el día de la tentación para guardarnos en justicia y en santidad para el Señor. Jesús dijo en Lucas 11.23, El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por lo tanto, o estás con el Señor, o estás con el diablo, como adversario también de Dios. En sexto lugar y por último, por el versículo 9, recordemos que si hemos nacido de nuevo, hermanos, no practicaremos el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros, dice el apóstol Juan. Nacido de Dios es un sinónimo de nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, que le era necesario de nuevo, ¿para qué? Para poder ver y para poder entrar al reino de Dios. Y esto es así porque cuando una persona nace de Dios, es transformada en una nueva criatura porque se le da una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5.17, creo que no lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo que dice nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Alguien que es nacido de Dios hermanos tiene nuevos afectos, nuevos deseos porque ahora está en Cristo y Cristo está en él. Y así como Pablo dice en Gálatas 2.20 que Cristo vive su vida en él, así para todo aquel que ha creído es lo mismo. Como Pablo también ha sido crucificado juntamente con él y ya no está viviendo él, sino Cristo está viviendo en él. Este es el resultado, hermanos, inevitable de todo aquel que ha nacido de nuevo que ha nacido de Dios. Y Juan nos dice por qué los que han nacido de Dios no persisten en practicar el pecado. Versículo número 9. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras traducciones dice porque la semilla de Dios. La semilla de Dios o la simiente de Dios. El nuevo nacimiento incluye la adquisición de una semilla o una simiente que corresponde al principio de vida divino implantado por Dios en aquel que ha nacido de nuevo. Y por esa semilla y esa simiente de vida implantada por Dios es por eso que el que ha nacido de nuevo manifiesta la vida de Dios en su persona, manifiesta la vida de Cristo porque Cristo viene a morar en él y esto por supuesto este nuevo nacimiento Dios lo hace por la obra del Espíritu Santo y esta Nueva vida, hermanos, es la semilla y la simiente que hace que el cristiano no practique el pecado. Que un hijo de Dios no practique el pecado. Pedro dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.23 ah, sí, al 25. Siendo renacidos, no de simiente, aquí está la misma palabra, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Es la misma palabra hermanos. Esa implantación de vida vino a través de la palabra por la obra del Espíritu Santo y cuál es esa palabra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio del cual Dios ha obrado en nuestras vidas ese milagro entonces para los que practican el pecado les es necesario nacer de nuevo si tú has llegado a la conclusión de que, de que tú no eres y qué bueno que estás siendo sincero. Gracias al Señor. Porque es mejor ser sincero que estarse engañando. Te es necesario nacer de nuevo, dice la palabra del Señor. Así como a Nicodemo. A fin de que tú no practiques el pecado. Por lo tanto, tienes que arrepentirte. Esa es tu responsabilidad. Tienes que abandonar el pecado. Tienes que confesarlo. Y tienes que creer en el Hijo de Dios. Que vino a quitar el pecado y a destruir las obras del diablo por medio de su vida, su muerte y su resurrección a tu favor y en tu lugar. Es necesario. Y para aquellos de nosotros como creyentes debemos de recordar hermanos que hemos nacido de Dios y que su principio de vida está en nosotros. Eso nos animará hermanos para, para no pecar. Eso nos ayudará para andar en justicia y santidad. Recordar que Dios ha hecho una obra de gracia milagrosa en mí. Que yo nunca pude haber obrado en mí. Ni nadie fuera de Dios pudo haber obrado en mi vida. Recuerda hermano para tu ánimo y para tu ayuda. Que tú eres la obra de Dios. Porque tú has nacido de Dios. Porque tú has nacido de nuevo. Y esa naturaleza divina, esa vida nueva está en ti. Y que si Dios no lo hubiera hecho, tú estarías y yo estaría practicando el pecado. Y deleitándonos en el pecado. Entonces eso nos animará también a no pecar, a no practicar el pecado. Y a vivir en justicia y santidad. Y por último, Juan confirma y enfatiza de nuevo la manera, hermanos, en que nosotros podemos saber si somos de Dios, si somos hijos de Dios o del diablo. Versículo número 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo resume de nuevo, pero ahora en dos cosas. El que es hijo del diablo no hace justicia y no ama a su hermano. El que es un hijo de Dios Practica la justicia y ama a su hermano. En esto, dice el apóstol Juan, conocemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Los falsos maestros se caracterizaban por la desobediencia. Pero una manera de que se caracterizaba su desobediencia era por no amar a los hijos de Dios. Por no amar a los hermanos. Había una ausencia de amor hacia ellos, porque lo vemos manifestado en su salida de la iglesia de, de Cristo. No para buscar otra iglesia de Cristo y seguir creciendo, sino porque se habían apartado del evangelio y llegaron a aborrecer a la iglesia de Cristo y se apartaron de la comunión de ellos. Como leímos, salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. No solo habían dejado de comulgar, hermanos, con la doctrina de Cristo, sino que también habían salido de esta fraternidad que seguramente ellos habían experimentado en un pasado, de manera que no tener, hermanos, un interés, de manera que no tener, hermanos, un interés amoroso y comprometido con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, es una evidencia pública, pública, de que no eres de Dios, sino que eres un hijo o una hija del diablo. No importa cuánto leas, no importa cuánto escuches, no importa cuántos versículos o artículos publiques en tus redes sociales. Tampoco importa cuánto amor desbordes en los mensajes hacia los hermanos en las redes sociales. Si tú no practicas la justicia y no amas a tu hermano de una manera práctica en una iglesia local. Si tu testimonio no está caracterizado por eso, hermanos, ¿suena duro? Sí, pero es lo que está diciendo el apóstol Juan, tú no eres de Dios, yo no soy de Dios y eso no es algo característico en mi vida. Versículo 10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es curioso cómo habla acerca del amor hacia el hermano. No habla acerca del conocimiento teológico, no habla acerca de los dones, no habla acerca de los títulos académicos, no habla acerca de, de cuántas almas has ganado para Cristo. Nada. ¿Cuánto amas a tu hermano? ¿Cómo va a ser el juicio de las naciones? ¿Lo hiciste a uno de estos pequeñitos o no lo hiciste a uno de estos pequeñitos? No lo hiciste a mí. Entonces, hermanos, en conclusión del, del apóstol Juan, esa es la evidencia. Hacer justicia y amar a nuestros hermanos. Así que Dios nos dé gracia, hermanos. Y para los que viven de esta manera, gloria al Señor, para los que viven de esta manera, haciendo justicia y llamando a su hermano, gloria a Dios porque tú eres de él y su simiente está en ti. Solo que tenemos que ser cuidadosos en nuestro caminar y necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y para ello debemos de permanecer en ella. Hermanos, Dios nos dé gracia. Para andar en justicia, en santidad y para no practicar el pecado. Y Dios de gracia si alguien ha sido convencido o redarguido de que no es de Dios. Arrepiéntete, confía en Cristo, Él es bueno, Él es un Dios amoroso, misericordioso, compasivo. Su carácter es perdonador, lo acabamos de leer, para eso vino el Hijo de Dios. Pero es necesario que vengas a Él con todo tu corazón, que creas y que te arrepientas vamos a orar hermanos. Padre, gracias te damos porque únicamente por tu gracia hemos nacido de nuevo y alguien puede nacer de nuevo Señor lo que para nosotros es imposible para ti lo es Señor y te pedimos que, que tu palabra sea obrando justicia en nuestra vida sea obrando santidad sea obrando amor los unos para con los otros que a través de tu palabra Señor seas tú obrando salvación en aquellos que no te conocen y que les concedas es el deseo de nuestro corazón arrepentimiento y fe para que por medio de Cristo sean salvos y si el yugo del pecado y la esclavitud del pecado sea rota en sus vidas Señor ayúdanos y guárdanos, Señor, para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.